0: Ya sean acciones o criptomonedas, son las decisiones cotidianas de las personas las que en última instancia impulsan los mercados en su conjunto. Esas decisiones individuales se ven afectadas por un gran número de factores, como la psicología, el acceso a la información, la aversión al riesgo, etc. La psicología en el trading de criptomonedas ha ganado mucha atención en los últimos años con la popularidad de Bitcoin y otros activos digitales. ¿Qué son las emociones? ¿Qué función cumplen las emociones en el trading de criptomonedas? ¿Qué hace que algunos operadores obtengan rentabilidad y otros no? Bueno de hecho yo empecé con todo esto de la psicología del trading porque empecé a hacer trading entonces cuando empecé a hacer trading me di cuenta y dije no puede ser posible que yo sea psicóloga y que me deje llevar por las emociones porque me dejaba llevar mucho por las emociones. Una cosa es que sea psicóloga en un aspecto bastante analítico y otra cosa es que tú lo vivas. Entonces la teoría no es igual a la práctica.
1: Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es 19 de febrero de 2022 y este es el episodio número 35 de Podcast. Han pasado exactamente 13 años, un mes y 17 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, el bloque Génesis, y el tema de hoy me parece muy interesante, nos eh, no es un tema para nada técnico Sino es un tema más que tiene que ver con Nuestra psicología y con nuestras emociones Y se llama psicología y trading De criptomonedas, estoy seguro que muchos De nosotros, este fue nuestro primer Punto de contacto con las criptomonedas A través del training, el trading o de las ganancias Que se pueden hacer de forma rápida También se puede perder dinero Obviamente, pero estoy seguro que muchos Pasamos por esto y es importante Conocer la psicología que hay detrás de esto de aquí Entonces para este episodio tengo un invitado especial, un, un, un especialista en temas de psicología y también trading Porque es una psicóloga que también hace trading, vale, vale mencionarlo Y quiero presentar a Adriana Piedra, quien es licenciada en Ciencias de la Educación Psicóloga clínica, tiene un máster en análisis de conducta Y la vi que en redes sociales promocionaba unas charlas de psicología del trading y psicología del dinero Así que me parece interesante y muy, muy algo novedoso que no he visto en otros psicólogos que la mayoría de ellos se presentan en temas patológicos y eso. Pero es uno de los primeros que veo que habla de este tema de psicología del trading y psicología del dinero. Así que, sin más, bienvenidos al episodio número 35 y empezamos. Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Subspace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de SwapSpace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción. Leden.io. Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC. Una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Sin más, continuamos con el podcast. Así que Adriana, bienvenida al podcast y quiero que nos cuentes eh, un poco de tu experiencia, a ver quién, quién es Adriana... ¿En qué te especializas y cómo es que llegaste a las criptomonedas?
0: Vale, genial, gracias, eh, mucho gusto, eh, es un placer para mí estar aquí Y eh, bueno, te voy a explicar un poco sobre sobre mí, quién soy eh, Bueno, empecé como psicóloga, pero bueno ...en realidad la historia es, es bastante larga... Eh, ...empecé cuando tuve 18 años pues me, fue, me fui para Inglaterra... ...y mi sueño era ser médico... ...pero en Inglaterra empecé a trabajar en el área de demencia... ...y fue cuando me gustó eh, la parte de la psicología... ...porque empecé a ver que realmente... ...habían cosas que, que me llamaban mucho la atención... ...cómo, cómo la realidad podía cambiar según qué es lo que sucedía en la mente. Entonces fue cuando empecé a estudiar psicología. Luego, cuando estuve estudiando psicología, eh, como todos los psicólogos queremos hacer la psicología clínica y empecé a, a estudiar eh, los casos, etc. Entonces, en una de las prácticas me pusieron en eh, el área de educación eh, con niños y era una escuela eh, donde había bastante maltrato, violencia, etc. Entonces estudié la psicología forense. Entonces de ahí fue a la especialidad de psicología forense, legal, análisis de conducta y, y me gustó. Eh, bueno, al cabo de un tiempo vi que todas las, todas las psicologías lo que tenían en común eran las emociones cómo las emociones podían afectar porque claro, cuando hice la tesis quería hacer sobre la resiliencia y era la capacidad que tenía el ser humano para adaptarse al medio para sal salir adelante a pesar de cuestiones o situaciones adversas entonces me di cuenta que esa eh, resiliencia se debía a las emociones a cómo eres capaz tú de gestionar las emociones pues ahora eh, me dedico a a trabajar en, en mi campo y, y he abierto lo que se llama Emotional Assistant
1: Ese background de increíble Y ahora cuéntame ¿Cómo es que llegaste a las criptos? ¿En qué año llegas.
0: Bueno, yo empecé básicamente Hace un año y medio, dos ¿Cómo empecé? Empecé en una época en la que no tenía trabajo En realidad estaba desesperada Aquí con todo el sistema eh, De búsqueda de empleo Los títulos que te piden, etcétera Y... Eh, Conocí a un amigo, un amigo que estaba involucrado en todo lo que son las criptomonedas Y eh, estaba haciendo trading de criptomonedas Entonces, cuando empecé a saber un poco más del tema eh, Me di cuenta de que era una, una cosa bastante interesante Y eh, empecé a averiguar, empecé, empecé a investigar y, y, y a aprender Sobre las criptos, sobre el, el análisis técnico, un poco de todo entonces fue cuando empecé a hacer trading con las criptomonedas.
1: Y, y de ahí viene el tema de que estamos hablando y que es justamente la psicología y el trading de criptomonedas, cómo tus emociones influyen en eso. Entonces a partir de ahí es que creas Emotional Assistance, ¿verdad? Cuéntame un claro. poco qué es eso de Emotional Assistance.
0: Claro, Emotional Assistance básicamente es porque me di cuenta de que, claro, todo, todo, todas las emociones son las que nos impulsan a tomar esas decisiones esas son las emociones lo que nos impulsa, lo que nos protege y, y cuando hacías trading me di cuenta también que eh, tenía mucha influencia la parte de las emociones subidas, bajadas entradas, salidas eh, el hecho de estar jugando con tu dinero ya lo hacía bastante personal entonces eh, fue ahí que, que decidí abrir Emotional Assistant porque quise juntar o unir la psicología desde el punto de vista más global no solamente psicólogo igual a patología igual a problema, se acabó sino realmente darle la función que se merece a la psicología en la vida diaria eh, entonces en el trading básicamente eh, es muy 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 importante tener en cuenta tus emociones y saber controlarlas, porque si no sabes controlar tus emociones, te vas a perder sí o sí. Vas a perder sí o sí. Entonces, <ríe> entonces es, es, muy importante.
1: Sí, tienes eh... razón, porque en, en, el, en el trading hay muchísimas emociones, mucha gente se deja llevar por las que las criptomonedas son muy volátiles hasta el día de hoy. Entonces, apenas pone un poco de dinero, ven que baja un poco y muchos de ellos venden y pierden lo poco que pusieron. Otros se dejan llevar por las pocas ganancias que tienen Y a veces invierten demasiado más de lo que tienen Y ahí Perfecto. vienen muchísimos casos Entonces las emociones tienen muchísimo que ver Y justamente es por eso que invité a Adriana al podcast Porque le vi en redes sociales que ella tenía ese, ese tema de em, en las emociones en el trading Y me pareció interesante, primera vez que veo a alguien de psicología involucrado en este tema Porque como tú mencionas, la mayoría están en temas de patologías y eso Pero fue la primera vez que encontré publicidad en en redes sociales eh, que, que hacía alusión a esto, a las emociones, y las unía con, con el trading. Entonces dije, este es un tema interesante porque hay mucha gente que conozco, o tal vez la mayoría de gente que se involucra con las criptos, el primer contacto que tiene es solamente por el trading, por la, eh, la oferta como de querer ganar dinero como a corto plazo o de forma rápida. Entonces dije, esto es muy interesante y tenemos que compartirlo aquí en el podcast, así que, Tú que eres la experta, cuéntame, ¿qué, ¿qué son las emociones? Somos seres emocionales, cuéntame.
0: Sí, mira, bueno, las emociones son una respuesta eh, que tiene el ser humano ante ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, eh, la emoción más primitiva es el miedo. El miedo eh, antes se utilizaba por el hecho de que eh, te protegías, te protegías de eh, devorado, de, de muchas cosas, etcétera. Y actualmente ese miedo todavía existe, simplemente que las emociones se van transformando. No es que las emociones han cambiado, sino que se transforman. Lo que cambia es el estímulo que recibes. Entonces, para un millonario perder 10 dólares tal vez no es nada, pero para una persona que no tiene que comer y son los únicos 10 dólares que tiene, pues para él significará mucho más eso. Entonces la emoción no va a ser la misma para el uno que para el otro. Entonces, básicamente, las emociones son un sistema de protección para el ser humano. ¿Pero qué es lo que sucede con estas emociones? que si no las sabes llevar o no las sabes controlar, en lugar de cumplir su función adaptativa, cumple una función desadaptativa, que es cuando viene la depresión, los suicidios, los trastornos, las patologías. Entonces, eso es fundamental tener en cuenta. ¿Y cómo lo haces? Bueno, primero, identificándolas. Porque nosotros, a pesar de lo que quieras, siempre vamos a tener esa parte emocional. Por mucha ciencia que estudies, por mucho conocimiento que tengas, porque incluso en el trading eh, se escuchará o oír sobre lo que es los bots, los famosos bots. Y todo el mundo cree que ya está solucionada la vida por los bots. Pero ¿quién hace los bots? ¿Quién programa los bots? Personas. Los bots no se programan de la nada. Entonces, esa persona que está atrás tiene que tener el suficiente conocimiento y la suficiente capacidad de identificar sus emociones para saber que, por ejemplo, si programas ese bot a que el stop loss esté en un 3%, tú no caer en desesperación por, eh, por el hecho de que haya tocado ese 3% o si hay algún fallo o lo que sea. Claro, ¿qué es lo que sucede? Nuestras emociones ahí también están en... En revolución, porque claro, normalmente el que conoce lo que es el bot y cómo, lo, cómo funciona y cómo lo ha hecho, eh, tendrá ese conocimiento y esa tranquilidad de saber cómo funciona. Pero quien no lo hace y simplemente pone su dinero en el bot para que genere, para que trabaje automáticamente, al no saber qué es lo que sucede, tendrá todas las emociones que se hace durante el trading, entonces, eh, durante el trading manual o, o de toda la vida. Entonces... ...tanto del un lado como del otro... ...las emociones están presentes... ...sí o sí.
1: ¿Y por qué es importante controlar las emociones? No solo en el tema del trading... ...que ya vemos que si no las controlas... te pueden llegar a tomar malas decisiones... ...sino en tu día a día... ...es verdad que las emociones también son importantes... ...así que... ...¿por qué es importante controlar?
0: Porque si no por ejemplo, en mi caso el lema que utilizo en Emotional Assistant es eh, que tus emociones son la base de tus decisiones, ¿por qué? porque normalmente cuando tomamos nuestras decisiones ¿en base a qué lo hacemos? a una emoción que no, no hemos identificado, o sea, si nos peleamos o actuamos de una manera con nuestros hijos o cogemos un empleo o cualquier otra situación lo hacemos, pero no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo desde la emoción por ejemplo, cojo un trabajo porque tengo la necesidad de cobrar un dinero, por ejemplo, porque no tengo trabajo, no tengo dinero, las facturas me vienen, entonces desde la necesidad, no analizaste nada, no viste si era un buen trabajo, si no era un buen trabajo, si, si lo necesitaba, sino simplemente desde la necesidad, entonces las emociones son eh, muy importantes también en estos aspectos de la vida diaria, en la pareja, ¿qué es lo que sucede? La falta de comunicación, el no saber expresarse Son las causas más comunes de pelea en la pareja Por ejemplo, eh, yo te comunico algo La persona lo ha recibido esa información de una manera emocional Porque yo en ese momento no me siento receptiva, estoy triste Y tú me has dicho que te vas a tomar un café con tus amigos ¡Buah! El mundo se me viene abajo pero porque yo, mis emociones no están en ese momento y yo no tengo la capacidad tampoco de controlarlas, de saber qué es lo que está sucediendo, de identificar que soy yo la que no está receptiva en ese momento. Entonces empezamos a hacer un problema de algo que no existe. Con los hijos, lo mismo, tus hijos te sacan de tus casillas, te enfadas, te llega la frustración, la mala energía que le llaman, de todo. O sea, sobre todo la frustración y la ira. Y tú no sabes qué hacer con tus hijos. Y es la, es la frase más escuchada. Es, es que ya no sé qué hacer con mi hijo. Y no es que no sabes qué hacer con tus hijos. No sabes qué hacer con tus emociones. No sabes controlarte. No sabes mantener la calma, No sabes cerrarte en el sentido de que, por ejemplo, si están haciendo un berrinche, tú tienes que ser lo suficientemente maduro o eh, lo de, saber... Eh, controlar esas emociones Para mantener la calma en esas situaciones Porque Si no, tú empiezas A, a reprochar A gritar, no sabes cómo actuar Entonces, eh, hemos visto varios ejemplos De cómo las emociones Son importantes en la vida diaria En la toma de decisiones de cada cosa Hasta cuando compras Cuando haces una compra, lo haces desde la necesidad No lo haces desde la parte lógica Muy pocas compras que haces las haces desde el punto de vista de realmente necesito esto por esto, por esto. No, la mayoría de compras, compras cosas que te satisfacen emocionalmente. Por eso eh, de ahí sale la psicología del marketing, para crear necesidad, para actuar desde la emoción.
1: Entonces, bueno, ahí hemos visto, has explicado lo importante que es el, las emociones en, y cómo controlarlas en el día a día. Y entonces, ¿ahora qué función cumplen esas emociones en el trading de criptomonedas? Porque ya vemos que afectan a tu día a día, incluso a las compras que haces. Entonces, ¿de qué forma están, eh, o qué, qué función cumplen esas emociones en el trading de criptomonedas? Bien,
0: pues las funciones de el... Sobre todo te voy a explicar eh, las funciones y qué es lo que sucede durante el trading. Porque no, normalmente nos hablan de emociones sueltas o... o pero nunca nos explican de qué es lo que sucede cuando estás dentro entonces te voy a hablar un poquito desde el principio qué sucede con las emociones cuando empiezas con el trading conoces a tu amigo, tu amigo te dice que está metido en las criptomonedas y que ha ganado un montón de dinero desde el año tal te imaginas si yo hubiera comprado esta moneda cuando estaba valiendo 0.15 entonces es como que empiezas a hacer cálculos y dices ¡buah! cuánto tiempo perdido las emociones están empezando a actuar ¿Has visto? Ajá. Empiezan como cuando empiezas a calentar el agua Entonces, eh, eh, has puesto ya, has prendido el fuego de la, las emociones Entonces, ¿qué es lo que sucede? La otra persona que está recibiendo la información Empieza a generar pensamientos Porque los pensamientos van ligados a las emociones también Entonces, genera pensamientos Pensamientos de... Tiempo perdido, yo aquí trabajando, mientras otros hacen dinero haciendo nada. Eh, por ejemplo, eh, si yo hubiera metido X, empiezan a hacer cálculos. Si yo hubiera metido X cantidad, ahora ya estaría jubilado. Eh, si es que me pongo con esto de las criptomonedas, podría trabajar cuatro horas eh, cada día con una ganancia del 3% en X tiempo. Yo ya tendría tal cantidad. Emociones. Emociones de desesperación por querer ser libre financieramente. Emociones de frustración por no haber empezado antes. Em emociones de desesperación. Entonces, luego, ¿qué es lo que sucede? Te involucras. Y estás emocionado porque tú también quieres eh, ganar dinero. Entonces, te involucras en lo que es el trading. Y eh, normalmente cuando te hablan del trading, tus amigos... ¿Qué es lo que te dicen? No te dicen la parte dura, no te dicen la parte difícil. Te dicen, claro, yo trabajando cuatro horas hago este porcentaje. No te dicen las malas noches, los estudios, los videos que tuvieron que verse, lo que tuvieron que estudiar, no te dicen eso, solo te dicen lo bueno. Entonces, ¿tú cómo te vas con ese, esa idea positiva? Llegas a tu casa y dices, Buah, voy a meter mi dinero en Bitcoin o en, en Ethereum, en lo que quieras. Entonces estás súper te crees el rey. Entras. Vale, bien, estoy adentro. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a subir. ¡Buah! Empieza a subir, estoy ganando dinero. ¡Mira cómo he ganado dinero que no sé qué! Pero claro, si no tienes el conocimiento necesario, no sabes que después va a bajar. Con lo cual, tú estás viviendo ahora un momento de éxtasis. Es como si tuvieras fumado algo y estás en las nubes. ¿Cuáles son las emociones que se presentan en esa subida? Primero, el optimismo, el entusiasmo, euforia. Estás ¡buah! a tope. Pero no sabes hasta dónde va a subir en ese momento dado, ¿no?
1: Justo eso te iba a preguntar. Y... ¿Cuáles son las emociones más comunes al momento de hacer trading? Y esa es una de ellas, ¿no? La, no claro. sé, la satisfacción inmediata... No sé qué se libera en tu cerebro, es dopamina, creo que es cuando Endorfinas tiene endorfinas sí. sí, me imagino que ese es el sentimiento que tienes cuando ves que sube y, y, y ganas. Claro,
0: to, claro, todo, todo eso está ahí como si, por eso te dije, te puse el ejemplo de como si estuvieras drogado, porque se produce la misma sensación de cuando fumas algo o, o estás en una situación de, de euforia, euforia total. Pero qué es lo que pasa, si tienes falta de conocimiento no vas a saber hasta dónde va a llegar. Y todo lo que sube, baja. Entonces, cuando toca la bajada, como tú sabes, en este mercado volátil, si te has demorado en subir cuatro horas, en bajar te demorarás una. ¿Y qué es lo que pasa? Como en las montañas rusas, empieza la bajada y uh, empiezan las emociones. ¿vale? ¿Qué emociones? Ansiedad. ¿Qué pasa? Empiezas a ponerte ansioso porque empiezas a ver que todo lo que ganaste ya lo estás perdiendo. Y dices, buah, todo lo que gane, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? No, esto es momentáneo. Como me dijeron, como me dijeron que esto va a subir, entonces seguro que sube. Luego viene la negación. No, no es para tanto, no. Esto, esto de aquí va a subir porque tiene que subir. Tiene que subir sí o sí. Pero luego cuando ven que no sube, que se ha pasado, viene el miedo, la desesperación y el pánico. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? El, empiezas con el miedo de voy a perder todo mi dinero y lo sacas. La ansiedad, la negación, el miedo, la desesperación, todo eso es como si estuvieras formando una bola de nieve y, y cuando ya se ha formado toda la bola de nieve, llegas a la última emoción que es el pánico. Y cuando llega el pánico es cuando decides dejarlo todo. Y dices, voy de aquí con lo que tengo y... Así haya perdido Me voy ¿Qué es lo que sucede después? Claro, has salido primero Has salido en pérdidas Segundo, te llevas una sensación O una, una sí, una sensación negativa Y cuando ya has salido Empiezas a pensar en rendirte Estás desanimado Puedes entrar en depresión Entonces eh, estás en una situación en la que empiezan de nuevo los pensamientos pero ya no positivos, ya no te crees que eres lo máximo y que estás ganando, porque lo típico que escuchas cuando empiezan a hacer trading es mientras estamos aquí hablando estoy ganando dinero, mientras estoy viendo la tele, estoy ganando dinero y en realidad no es así, porque todo, todo ese ganar dinero requiere de un esfuerzo y, y en cambio, ¿qué pasa por el otro lado cuando ya ha venido la bajada? Los pensamientos son todo lo contrario Soy un inútil, no sirvo para nada Esto del Bitcoin es una estafa, es una mierda Nada sirve, las criptomonedas están hechas a favoritismo de, del que lo haya creado Esto está guiado por alguien De todo O sea, ya intentas buscarle en ese sentido un culpable, culpable Porque nosotros, en, en, en primer plano, nosotros no, no tenemos la culpa de nada El ser humano, de primer plano, no tiene la culpa de nada Siempre tiene que haber un segundo culpable un segundo. Porque segundo. si no, no Si no, no me quedo tranquilo Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Cuando ya ha pasado el tiempo Tu cerebro empieza a... Tiqui, 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 y te empiezas a dar cuenta de que el, el, el error No está en el proyecto en sí No está en el trading en sí No está en la plataforma El problema está en ti Yo no supe cuándo salir yo no supe controlar mis emociones Me dejé llevar por la desesperación Porque qué es lo que suele suceder También Cuando se desespera la gente Saca el dinero Y muchas veces rebota Entonces muchas veces en trading Hace esa bajada que es de impulso Entonces en esa bajada de impulso La gente se desespera, saca el dinero Y en ese momento es cuando empieza a subir ¿Y qué es lo que pasa? Claro, como si están perdiendo la subida, empieza la desesperación y dicen, tengo que entrar de nuevo, tengo que entrar de nuevo, y entran. Pero claro, cuando ya están a media subida, cosa que jamás debes hacer, entonces luego viene de nuevo la bajada y se han comido de nuevo la bajada. Entonces, ¿has visto cómo las emociones influyen demasiado en la toma de decisiones de entradas, de salidas, de, de, de cuánto tiempo me quedo, cuánto no, cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto estoy dispuesto a perder? Y al final, cuando ya tu cerebro se ha dado cuenta de que realmente los errores estaban en ti y no en el sistema, no en el Bitcoin, no en la plataforma, empiezas a tener otra vez la esperanza. Otra vez empiezas a sentirte aliviado y empiezas con el optimismo. Y otra vez empiezas a intentarlo. Y en eso consisten eh, las emociones dentro del trading como tal.
1: Bueno, has descrito prácticamente la vida de un trader Desde que inicia hasta que si es que sigue en la vida Se queda ahí en el trading o, 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 o no sé, o renuncia Porque recuerdo yo también cuando llegué a las criptos Fue por el, por el boom económico que había Entonces alguna vez lo intenté hacer el trading Pero te consume demasiado tiempo Y no sé cuántas veces al día veía los charts o las gráficas Para ver cuánto costaba Y, y tenía ese mismo sentimiento Cada vez que bajaba decía lo voy a perder A veces, como tú dices, se salía pero de ahí había entre botes pequeños, se volvía a entrar, pero era para que vuelva a seguir bajando. Entonces era una desesperación única. Y lo que sí quiero eh, comentarles aquí en, en el podcast, como para hacer un, un break, es para decir que nada de lo que hablamos aquí es consejo financiero. Aquí no somos expertos financieros para nada. Aquí les estamos compartiendo nuestras experiencias y los conocimientos de, de Adriana como licenciada en Ciencias de la Educación y el tema de trading, psicología, que ella sabe. Así que es es importante eso, quiero que quede claro que aquí no estamos promoviendo el, el trading ni nada de eso, si cada quien aquí toma su decisión y tiene que hacer su propia investigación y, y también les invito a que escuchen el episodio anterior que grabamos con Juan Cárdenas, que él se dedica a vivir de esto del trading como una opción de vida, entonces él también nos cuenta los pros y los contras de esto de aquí eso es interesante, así que creo que el episodio anterior se complementa muchísimo con este episodio que estamos grabando aquí de psicología y trading de criptomonedas, así que Adriana quería preguntarte ¿Qué recomendaciones darías para, para que la gente que esté en trading O simplemente esto Yo creo que no se aplica solo al trading Sino uh, para su vida diaria Cómo controlar las, las las emociones ¿Qué recomendaciones darías Para que puedan controlar las emociones?
0: Claro, bueno Se aplica eh, en diferentes grados Porque lo mismo, lo mismo es Tanto en la vida diaria como en el trading Pero en el trading ¿Qué es lo que sucede? Que estás eh, poniendo en juego eh, Demasiado, por así decirlo O que estás en una situación más de estrés. Entonces, las emociones van a aparecer igualmente, pero serán más notorias durante el trading porque estás en ese momento de, el, de trabajo. ¿vale? ¿Qué recomendaciones daría? Primero, aunque suene un poco a locura, dicen que, dicen que el que va al psicólogo no está loco, pero el que estudia psicología sí. Sí. <risa> Pero eh, una de las cosas que yo recomendaría es el hablar con uno mismo. Por ejemplo, cuando yo voy haciendo trading, yo lo que hago es... A ver, Adriana, ahora está subiendo. O sea, empiezas a mezclar la lógica con las emociones. Entonces empiezas a tener un diálogo interno. Y dices, a ver, Adriana, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lógicamente, olvídate de las emociones. Emociones fuera. ¿Qué está pasando en el chat? ¿Qué estás viendo? Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, que me da unos indicadores que me indican que puedo entrar o los indicadores no están todos eh, en, en concordancia, por lo tanto, yo no puedo entrar. Pero está empezando a subir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hago antes de perderme la subida? Recuerda, el mercado es muy generoso, muy, muy generoso. Así que oportunidades no te van a faltar, eh, no tengo prisa para perder dinero. Con lo cual, yo tranquilita hasta que me den las señales, ¿sí? Sobre todo acordarse de eso. Es muy importante tener en cuenta que las oportunidades siempre van a aparecer, que no me debo adelantar a los hechos simplemente por la desesperación. Identificar las emociones es muy importante porque cuando yo ya identifico que estoy empezando a desesperar, me digo, pausa, respiro, Adriana, te estás desesperando. ¿Por qué? Porque está empezando a subir. Esta subida es real, es duradera, es momentánea. Vamos al análisis técnico y lo corroboramos. Si el análisis técnico me dice que sí, que esta subida efectivamente va a irse hasta X punto, entro. Si esta subida no me da nada claro, no entro. Y punto. Entonces, la recomendación en sí sería mezclar la lógica con las emociones. Un diálogo interno que, en el que tú mismo te refutes esas emociones. en Un diálogo interno en el que tú mismo te digas los pros y los contras de entrar y salir. Pero que no tome demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque se te va la oportunidad. Se te va el avión. Se te va el tren. Entonces tiene que ser una comunicación bastante rápida. En la que tú digas esto, esto y esto y esto me indican que puedo entrar. Esto y esto no. Segundo. Cuando has pasado toda esa etapa del boom de la montaña rusa, un diario, escribir un diario de cuáles han sido tus errores, cómo te has sentido en tal momento, etc. Pero no un diario en el cual digo, hoy me he levantado y me he sentido de tal manera, no, sino un diario en el que diga, en esta entrada del... del del Bitcoin, por ejemplo, empezó a subir y cuando estuvo subiendo de manera agresiva, pues yo me sentía de aquella manera, con lo cual la próxima vez no lo voy a volver a hacer, no me voy a volver, lo voy a saber antes de que suceda, ¿sí? Y eh, por último, eh, recomendaría sobre todo parar, parar, las, las pausas son necesarias, cuando te veas muy emocionado, para, cuando te veas muy deprimido, para, para, siempre para cuando veas que una emoción está muy muy muy, eh, eh, cómo se dice se, se muestra mucho para, porque ahí no es, ahí es cuando tienes que parar, pensar y analizar ¿qué es lo que sucede? que en el trading como somos seres humanos, no tenemos solo la vida del trader y ya está tenemos toda una vida en contexto entonces si yo hoy He tenido un mal día, he perdido dinero, o no, me, se me han caído unos clientes, etcétera, lo que sea, y yo quiero hacer trading para compensar lo que he perdido en el otro lado, no lo hagas, no lo hagas. Con la idea de ganar, recuperar o sustituir, no hagas trading. ¿Por qué? Porque emocionalmente ya tienes una predisposición emocional que es la desesperación y la necesidad. Aunque no se noten en ese momento. Entonces, cuando sube y cuando baje, estarás más ansioso. Y lo harás mal. No lo harás bien, lo harás mal. Porque verás cosas donde no las hay. Y no en el sentido patológico, sino que verás señales falsas. Verás entradas y salidas que no son. Esas serían mis recomendaciones, básicamente. En resumen, parar, hacer un diario y... ¿Cuál más dije? Era el de la comunicación interna.
1: Bueno, ahí tienen las recomendaciones de una experta en temas de psicología para los que están haciendo trading y cabe mencionar que Adriana no solo tiene experiencia en, en, en temas de salud, sino también hace trading de su parte personal así que mucha gente tal vez está pensando y ella qué va a saber del trading pero o sea, Adriana también practica el trading desde hace uno o dos años como nos comenta, entonces ha puesto en, en práctica sus sus teorías, cuéntanos un poco sí. de tu experiencia tú mismo como doctor no, no, de, ahí,
0: de, ahí, de ahí quería ir que bueno de hecho yo empecé con todo esto de la psicología del trading porque empecé a hacer trading entonces, cuando empecé a hacer trading, me di cuenta y dije, no puede ser posible que yo sea psicóloga y que me deje llevar por las emociones, porque me dejaba llevar mucho por las emociones. Una cosa es que sea psicóloga en un aspecto bastante analítico y otra cosa es que tú lo vivas. Entonces, la teoría no es igual a la práctica. Y cuando yo empecé a hacer trading, Empezaron a aparecer todas esas emociones y cometí un montón de fallos y de esos fallos es que empecé a aprender, empecé a darme cuenta, empecé a coger tips porque muchas veces cuando te vas a las páginas de internet qué es lo que sucede que te dan un montón de explicaciones y no te llevan al punto o a lo que realmente necesitas y pierdes mucho tiempo entonces dije venga voy a, a hablar sobre lo que realmente puede servirle a la gente como me ha servido a mí. Porque yo soy una persona con déficit de atención Que necesita tenerlo todo muy esquematizado Porque si no, no, voy a ningún lado no, entiendo la mitad de lo que me dicen Entonces, fue ahí que empecé a estudiar Todo lo que es la psicología del trading Para poder transmitirlo eh, a más gente que hace trading De una manera, desde el punto de vista profesional Desde la psicología Y desde un punto de vista, desde el trading como tal Y, y eh, me ha parecido eh, bastante duro porque es duro controlar las emociones Es difícil identificarlas De por sí ya es difícil Porque no estamos acostumbrados a hablar De cómo nos sentimos, sino a expresarlo Directamente, entonces eh, ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos ponemos O nos enfadamos y no sabemos ni siquiera por qué Entonces una de las preguntas Principales para el control de las emociones Es el por qué, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estoy ansiosa? Hasta que no encuentro el porqué, no paro. Porque una vez que encuentras el porqué, todo está solucionado. Entonces, si yo digo...
1: Trabajar sobre ese porqué te estás viendo
0: así. Correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero hacer trading, pero ¿por qué? ¿Por qué me voy a levantar mañana a las 5 de la mañana a hacer trading? ¿Por qué? ¿Porque lo necesito? No. No tiene que ser porque lo necesito. Tiene que ser porque me gusta, porque quiero, porque aprendo. No porque necesito.
1: Bien, qué interesante. No sé si te parece ya para ir cerrando más o menos nos puedes recomendar algunos libros que has leído algo que creas que sea de utilidad para los que nos están viendo y los que nos están escuchando puede ser en los temas que a ti te han cambiado que más te han marcado, que crees que les puedan servir
0: Sí, bueno, hay varios libros muchos de ellos son muy inútiles <risa> también debo decir así que yo recomendaría eh, especialmente dos, dos libros el primero es de análisis técnico, que es como la biblia del análisis técnico, que es el análisis técnico de mercados financieros de John Murphy, que no sé si lo habrán escuchado, ahí te habla de todo un poco, te toca varios temas desde los patrones, etcétera, todo. Y en cuanto al, a la parte emocional, Trading in the song, que es de Mark Douglas y la psicología del trading de Brett Stenberger que son los mejores. Bueno, de todos los que bueno. me he leído, son los que más explicado lo tienen, más eh, eh, resumido también.
1: Bien, qué interesante. Les recuerdo que to todos estos links que estamos, o bueno, todo el contenido que le estamos mencionando aquí, le vamos a dejar en los recursos de podcast, en los links, en la descripción, para que ustedes mismos puedan acceder, incluso a los libros les vamos a encontrar los links donde ustedes mismos puedan Descargarse y cuéntame, para cerrar, ¿en dónde te puede encontrar para la gente que necesite este servicio de que Emotional Assistant eh, ofrece?
0: Genial. Ah, bueno, Emotional Assistant es una plataforma online en la, en la página web www.emotionalassistant.com. Eh, lo hacemos todo básicamente eh, online para facilitar. Si no, lo podemos hacer también en Girona. Yo estoy en la, en la ciudad de Girona y eh, tengo una oficina en Carrer carrero número 40, segundo piso, segunda puerta. Básicamente eso. Es Entonces, en la página yo quiero,
1: quiero agradecerte aquí, les vamos a dejar el, el link que nos dijo, la dirección y todo eso, para que se pongan en contacto con, con Adriana. Y, y quería agradecerte por el tiempo que... En, que, que nos ofreciste hoy Me parece interesantísimo Estoy seguro que mucha gente le va a gustar este tema Porque es uno de los puntos de entrada Que como la gente llega a las criptos Es por el tema del trading de, Y de cómo ganar dinero en poco tiempo
0: Sí, Así sobre que todo que sea útil Espero muchísima. que haya sido útil
1: Sí, sí, yo hubiera querido tener esta charla Hace, no sé, cinco años Cuando la primera vez que escuché de las criptos Y, y perdí mi tiempo ahí, no sé Viendo los charts a cada hora y todo eso Así que esta charla hubiera sido buenísima para saber controlar sí. las emociones. So,
0: sobre todo que no es perder el tiempo al ver las, las, los charts, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Perdón si me, me extiendo, solo que sacaste un tema que no lo había tocado, pero ¿qué es lo que sucede con el cerebro? Básicamente, cuando ves los charts, es la forma más fácil de identificar después posibles subidas o bajadas. ¿Por qué? Porque todos los traders te van a decir que se han pasado horas de horas de horas viendo charts. Porque es la única manera de poder eh, familiarizarte con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la medicina, la primera vez que ves un electroencefalograma no tendrás ni idea. Pero si lo ves ya muchas veces, empiezas a saber leer, o igual las partituras, las partituras de, de, de música. Entonces, yo no creo que sea algo inútil el hecho de estar durante horas viendo los charts, simplemente el cómo los ves. Si los ves desde esto? un punto de vista analítico, está muy bien. Si los ves desde un punto de vista de la ignorancia, una pérdida de tiempo total. <risa> Entonces, eso, básicamente para cerrar.
1: Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Blockchain y Criptos en Español. Chao. Muchas gracias.
0: Adiós.